0: Jag meder information om biohacking, life coaching och fitness och
1: hoppena håfa att du väl föreg inspirerad och klar till att ta ett tag för komma i den bästa hälsomässiga form.
0: Välkommen till Biohacking Girls podcast.
1: Det är sol ute och det minner mig om D-vitaminer och påfull och energi och så är det dessutom omega 3 är lurigt att på om man ska ta det hela året för när jag växte upp var liten så tänkte man kanske att Tran skal man ta alle
0: de månedene med R i. Hva sier du, Alette? Ja, det var jo det vi vokste opp med, men jeg vet ikke om vi hadde omega-3-tilskudd en gang igjen ja, når jeg vokste opp. Det var den der forferdelige skjen med tran som man gikk og gulpet absolutt hele skole, skoledagen. Men ja, du sier noe. ska vi ta omega-3 hele året? Men likte ikke du tran altså? Nei. Altså, jeg hatet
1: sannasol. Dette har vi snakket om før, men jeg fikk traumer og sannasol. <laughs> men, men, men den omega-3, eller den transmaken, men nei, omega-3, det visste jeg heller ikke så mye om. Men i dag, så, som dere vet, så har jo vi laget denne fantastiske omega-3-en vår sammen med Easy Choice og dr. Leiv Bjørndahl. Og her sitter vi i Oslo. Solen stråler ute. Vi føler at det er vår. Vi har nesten lyst til gå ut i bikini, men med vet at dere kaller en som så. Og Leiv er på besøk hos oss, så vi skal snakke med han om omega-3 og mange spørsmål som mange av dere lurer på. Velkommen, Leiv. Her er du hos oss.
2: Ja, takk for det. Og når det gjelder dette med, med tran, så var jo det først og fremst for å få et tilskudd av D-vitamin. D-vitamin det får vi også gjennom sola, slik at i sommersesongen med god sol så produserer kroppen nok D-vitamin, men ellers må vi ha et tilskudd av den. I motsetning til omega-3, som vi må bruke hele tiden, det er jo primært for å forebygge sykdom, som hjertekar, infektioner, inflammasjoner i muskler og led. Og der må vi bruke dette hele tiden å ha en jævn konsentrasjon i blodcellene våre. Og det må vi de får ta kontinuerlig. En passlig dose hver dag.
1: Så det betyr at du sier hver eneste dag, hele året. Og det gjelder voksne, og det gjelder barn, og det gjelder syke, og det gjelder friske.
2: Ja, det, det mener jeg faktisk. Nå er det slik at vi får en en, en optimal koncentration av omega-3 etter 120 dager, da er blodcellene våre mettet med omega-3. Og da, om man då holder opp en dag eller en vike en gang i blant, så betyr det ingenting. For det er fortsatt stabile mengder med omega-3 i rødeblodceller.
0: Men kan man da bare ta litt mindre da, hvis du er mettet? At du, i stedet for den fulle dosen, så kan du ta en halv?
2: <går> altså det det ser ut som, det er at vi må eh, ha en viss konsentrasjon omega-3 for at vi skal dra ut eller kunne utnytte den effekten som omega-3 gir for å forebygge sykdom. Da må vi ha en konsentrasjon i rødeblodsceller som ligger jemt på mellom 8 og 12 prosent. Det betyr nok at stort sett så bør vi bruke det regelmessig. Men som sagt, en kortare periode uten omega-3, det betyr ingenting.
1: Men, men visst for eksempel den konsentrasjonen er rundt 12 eller høyere på det høyeste, hvor går overskuddet i kroppen vår da?
2: Ja, overskuddet blir værende i kroppen. Det blir lagret i rødblodceller. <tøk> Der finnes det veldig lite studie på effekten av høyere verdier av omega-3 i rødblodceller enn 12 prosent. Så det er det ingen som kan si om det betyr så veldig mye til eller fra. Men all forskning viser at en konsentrasjon i rødbrusceller på mellom 8 og 12, det er det optimale.
0: Bra, men da bare fortsetter vi å ta omega-3 i hele sommer. Men Leiv, hva er egentlig omega-3?
2: Omega-3 er en så såkalt flere umetta fettsyre, eh, som primært eh, kommer fra fiskefett. Vi kan också få den fra visse plante, grønne plante fra <coughs> valnøtt fra Canora Oil, men det er en så såkalt alfa-linolenic acid, A-la, og lite av denne oljen blir omdannet til EPA og DHA, altså de aktive frie fettsyrene som er uh, viktige for helsa vår. Uh, så det beste, den beste kjilla til uh, omega-3, det er faktisk fra fisk.
1: Og så er det sånn at det er veldig mange produkter der ute, og går du innom en helsekost, så står det hullevis med forskjellige alternativer. Og vi vet jo alle mig meg, for vi leser jo alltid bakpå absolutt alt vi kjøper, det gjelder mat og det gjelder supplementer. Vi leser på næringsinnholdet, og hva vil du si er et godt råd til lytterne våre? Vi vil jo alltid selge vår egen biohacking omega-3, men det er ikke alle som vil ha den. Men hva kan de bak på for å få den beste oljen?
2: Altså oljen, for det første så er det veldig viktig at den er høykoncentrert, at du får i deg nok omega-3. Eh, en del av disse standard omega-3-oljene med relativt lavt innhold, det vil si ca. 300 mg per 1000 mg kapsel, De må du ta mange kapsler for å få den konsentrasjonen, som gjør at du får en omega-3-indeks, eh, en konsentrasjon i røde som er høy nok. Så, eh, så jeg vil jo anbefale at du ser et innhold på, av omega-3 og en høy konsentrett olje på 600 milligram. Tenk, jeg eh, bør være min styrke, der er jo også sterkere olje, eh, oppi 800 mg per 1000 milligram. Eh, men eh, det er jo et kriterium som bør alle være molekylærdestillert, altså der han har fjernet optimalt alt som har med miljøgifte i oljen. Kjenn på lukt, kjenn på smak. En god olje skal ikke lukte, han skal ikke smake. Så bit, hvis du bruker kapsler, bit hål i en kapsel smak på oljen og kjenn om den er harskna. Hvis den smaker harsk, harskt eller smaker av fisk, så er ikke det sikkert at det er en spesielt god olje. Så høy konsentrasjon, ingen smak, ingen lukt, det er vel de tre faktorene som, som er viktige.
0: Ja, og det er jo ganske enkelt å forholde sig til, og Biohacking Girls-oljen smaker jo rett og slett godt. For detta har jeg faktisk alltid lurt på, og det er kapsler i forhold til det å ha den flytende på en skje. Jeg, jeg føler jo liksom at den skjeen med omega-3 er bedre enn å ta alle disse kapselene. Er det noen forskjell?
2: Altså, i utgangspunktet skal det ikke være forskjell kvaliteten i en kapsel skal være like god som i den flytende, men du har i alle fall mer kontroll med en flytende omega-3, og kjenne ø, om smaken er god, om der er harskna smak, og så er det mye enklere å få den dosen som du bør ha, ø, fordi at det er enklere å ta en tjeje på 5ml enn å ta 6-8-10 kapsler, alt etter styrken, så, og så vet vi at, at for å få den optimale <køk> effekten av oljen, så bør han ta cirka 30 milligram eh, omega-3 per kilo legingsvekt. Så er du 70 kilo, så skal du ta eh, 2100 milligram, og det er veldig enkelt å måle opp i et t-skjei. vet du at du får den korrekte dose som i 95 prosent av tilfellet gjør at du har en en omega-konsentrasjon i raudeblodceller på mellom 8 og 12.
1: Så flott, men uh, på den omega-trend som vi har utviklet sammen med dig den har vi både E og K2, og D3 vi har vi også fått uh, til neste batch, som vi har fått dobblet dosen med det. Er det så sånn at noen andre vitaminer støtter opp uh, og hjelper opptaket på omega 3 sånn at det blir mer effektivt?
2: Nei, opptaket blir nok ikke påvirket av disse vitaminene som vi har tilsatt, men eh, D-vitamin er jo veldig viktig eh, vitamin, både for immunapparater, for muskulatur, for beinhelse. K2 er veldig viktig også for hjerte- og hjertekarsjukdommer, og också for bein. Så, så vi har prøvd å, å lage en eh, olje som er tilsatt eh, et par av de viktigaste vitaminene som vi bør bruke regelmessig.
0: Vi må også snakke litt om denne balansen mellom omega-3 og omega-6. For Monika, du hadde jo en opplevelse her med disse testene du tok, og det er veldig, veldig spennende. Og, eh, hvorfor har det blitt sånn nå at den omega-6en er bare helt 20 ganger mer enn den skal være?
1: Ja, jeg kan kanske se si noe om den testen jeg tok også, for det at eh... I tok en sånn fett-test, en fett på fettstoffer i fettstoff-analyse heter det vel, se på balansen og se på alle de verdiene der. Når jeg har tatt vår i Easy Choice, noen ganger en god reklame for det, men da har jeg vært oppi 90 prosent, og jeg fikk liksom karakter 6 av deg, Leif. Du var veldig fornøyd med mig. Og så skulle jeg bare teste to måneder, for tänker tenker at når jeg er veldig sånn selvkritisk, så jeg gikk jeg over til et som heter Biosport, hvor jeg skulle ta 8 kapsler og 1 i tillegg, og etter to måneder så droppet jeg i 20 prosent, og de verdiene der var, jeg kunne nesten kjenne det også, men jeg hadde også kanskje covid, så det kan være en sammenheng mellom det. Men tilbake til spørsmålet ditt, Alette og Leif, eh, omega-3-6-rationen.
2: Ja, omega den betyr jo veldig mye. Der har jeg også gjort veldig mye forskning, og spesielt er det en veldig fremstående forsker i USA, som heter Simopolis, som har sett veldig mye på forholdstallet mellom omega 6 og omega 3, og hva betydning det er. Og henne konklusjonen er jo at til lavere forholdstall mellom omega 6 og omega 3, gjerne 3 eller lavere, 3-1 eller lavere, det betyr veldig mye for å forebygge en rekke sykdommer. Og skrive at hvis du har et forholdstall mellom omega 6 og omega 3 på 4-1, så reduserer du risikoen for død, specielllt av jetkar med 70, Har du en et forstal på 2 til 1, så reducerer du en eventuell tilvekst av kkraftftcellelle i tjuktarmendetarm. Eh, har du en, et formtal på under 5 så reducerer du betanelsse tendenser eh, hvis du har en ledkstilstand? och till låvare förhålland mellan omega 6 och omega 3 eh, til bedre bättre förebygger du eh, utvikling av bröstcancer for eksempel, eller prostatacancer. Eh, så det att ha ett eh, förhållande mellan omega 6 och omega 3 som ligger lågt, det er en stor eh ja det är väldigt viktigt för att förebygga ryck sjukdomar inklusive autoimmuna sjukdomar, hjärt-kärlkreft och så vidare.
0: Men omega-6 er jo også viktig at vi får i oss. Så er det det at vi da må ta mer omega-3 for å få ner nivåer på omega-6, eller må vi kutte ut en del av omega-6-oljene våre?
2: Ja, professor Bill, Harris, som också også en av de store forskarene på omega 3 han er vel karakterisert som en av de 200 fremste forskare i verden, han sier nok at vi skal kanske ikke bry oss så veldig mye om omega-6, men vi skal øke inntaket av omega-3 for å få denne balansen mellom omega-6 og omega-3 som er så viktig. Alle ernæringsråd er jo for øvrig å få ned omega-6-nivået ved å ete mindre dyre fett rødt kjøtt, gå over til skumm og melk i stedet for heilig melk og så videre. Dette kan dere alt om. Eh, men i alle fall, få upp omega-3-inntaket, slik at du sikrer denne eh, balansen mellom to for så vidt viktige eh, fettsyre. Eh, og vi må ha, som Alette sier, begge to, men det skal være i balanse. Mm. Og den balansen betyr at vi skal ligge på et forholdsstall på tre til en eller lavare.
1: Du, Leiv, nå lurer vi på, hvordan tilbereder du din perfekte omega-3-tallerken når du skal kose deg og lage middag? For vi vet at du er veldig glad i kjømat.
2: <laughs> ja, altså... <laughs> ja, det er oppfamlig det. Jeg vet ikke om jeg vil utbreie mye om mat, men altså... Jeg, jo, jeg er jo veldig glad i stekt laks da, og det som jeg uh, tenker er veldig, veldig viktig, det er ikke fisken. Den skal være saftig, den skal være uh, smakfull, og uh, nei, jeg, jeg tror ikke vi vil si noe mer om det, altså. Jo, ja, ja. jo.
0: Hva steker du fisken i?
2: Altså, vi, vi steiker, eller jeg steiker den gjerne i godt god heimesmør, godt heimesmør, for å røre oss.
0: Ja, veldig bra. Den støtter jeg på. Men uh, vill, villaks eller oppdrett?
2: Ja, altså, jeg har jo alltid brukt vildlaks, men nu sier jo en del uh, havmatforskere at uh, vildlaksen inneholder mer miljøgifte enn uh, oppdelslaksen. Så det har jo fått meg til å lure litt på, skal de fortsette med, med vildlaks eller ikke? Uh, Fordi alle feilt fisk inneholder jo uh, miljøgifte, og miljøgiften de, de blir lagret i fettet i fisk, og det er jo derfor også at vi ikke skal etter kveite, for eksempel, som er over 15 kilo. Eh, enkelte områder av kysten vår, der skal jo ikke du etter kveite i det hele tatt, for der er så mye miljøgifte. Eh, og sånn er det nok som med fisken. Til lenger den lever i havet, til mer opptak blir det av miljøgifte. Så, nei, jeg vet rett og slett ikke hva, hva jeg skal si nå, men ifølge enkelte så er det altså mindre miljøgifte i til slags enn i villaks.
0: Ja, så vi trenger ikke å være så bekymret for om det er oppdrett, er det du egentlig sier. For det er jo veldig vanskelig å få tak i villaks også. Jeg merker at det, at det blir att at man spiser mindre av det, fordi jeg blir så redd for å spise den oppdrettslaksen. Men at man kanske like gjerne kan gå for den.
2: Ja, faktisk.
0: Du, jeg lurer litt sånn på forskning rundt omega-3. Er det noen
1: kjente studier du kunne tenke deg å dele som, ja, som vi kunde lære litt av?
2: Du vet, her er jo mange, mange, mange studier. Altså 40-50 tusen studier på Omega-3 eh, er publisert, og la meg si 2-3 av disse er da studier på mennesker. Eh, en av de store og første studiene eh, som gikk på Omega-3 og helse, det var en eh, GISI, prevensjonestudie fra Italia, en multisenterstudie med 12.000 personer, eh, Pasienter, alle hadde hatt infarkt, alle sto på kolesterol, blodtrykksenkende medisin, blodtynnende medisin. Så fikk halvparten av disse omega-3 i en relativt moderat dose, cirka 1 gram. Og vart ble fulgt, fulgt i 3 3,5 år. Og når de gjorde opp statuset til 3,5 år, så var det en redusert totaldødighet uansett årsak på 20%. Der var en reduksjon i plutselig hjertedød på 50 Dei 45 underskudd. Så er jo det mange lignende studier også her i fra Norge. En doktorand som heter Jerkin lege, ho fulgte også en flokk med pasienter som alle hadde høge kolesterolverdier og også hadde tegn til åreforkalkning. Og denne gruppen delte ho inn i fire, nemlig en kontrollgruppe som skulle leve som før, en, kontroll, en gruppe som skulle leve på middelavstiet, en gruppe som skulle leve på middelavstiet pluss 2,4 gram omega-3, og en gruppe bare med omega-3 og ellers leve som før. Ho fulgte det gjennom tre år og så underveis at biokemiske markører ble bedre, hun fikk en bedre ø, verdi av det gode kolesterolet, hun fikk en bedre verdi av triglycerid, blodårene vart mjukere og mer elastiske, og hun observerte också en redusert ø, dødelighet i gruppen, og så omega-3 på cirka 50 prosent. Det er jo ganske dramatisk.
1: Altså, jeg synes jo at omega-3 burde vært et pensum i skolen, sånn som du snakker nå, det er fantastisk. Du, det er et annet, eh, moment som er litt nysgjerrig i både dette med to-tox-nivået. Altså, ja. kan du forklare det?
2: Ja, to tox altså det er jo et mål for, for faren for um, oxidering. Ja. ja, og til lavere to-tox-nivå til sta mer stabil olje blir det. Og det er jo et väldigt viktig parameter for å ha en god olje, nemlig at den har en lang holdbarhet. Eh, oljen som Anette og Monika har, har en to i utgangspunktet på 5 men så skjer det en del forandring under produksjonen. Men uansett så har den en toksverdi på under 12, det betyr at hållbarheten är veldig, veldig god, och kan uten problem lagres i to år. Uh, i romtemperatur når du først har åpnet dine flasker så bør du oppbevare den i kjøleskap og bør kanske bruke den opp i løpet av en måned eller to
0: det passer jo bra for den varer akkurat en måned hos meg i hvert fall i kjøleskapet så da tar vel jeg helt uh, riktige doser men um, vi får mye spørsmål om fremstillingen av denne omega 3 oljen kan du bare snakke litt kort om det nei?
2: ja, Eh, framstillingen for, for først er den oljen vi bruker, den, den er produsert av et fiskeslag som heter ansjovis i Sydishavet, eh, som vel, er det mest fettrike som finnes, og som eh, der också skal være minst eh, miljøgifte i havet. Eh, den blir fraktet til land og er i produktion i løpet av veldig, veldig kort tid, så det får inte någon oxidering under eh, så går den direkt ifrån och bli producerad som råolja in i ett um, föredlingsstadium uh, der de eh uh, hög oljen til de, uh, som de den koncentrationer som kunderna önskar där molekylär destillerar den fjärna eh maximala mängd av miljøgifte, Uh, slik at dette skal være en så ren olje som er mulig, og det er jo visst at denne oljen har toppskår på alle parametre når det gjelder lukt, når det gjelder smak, når det gjelder kvalitet, uh, så den oljen av dette og, og Monika forhandler det, du får ingen bedre, det er i alle fall helt sikkert.
1: Og der har vi til og med tilsatt rosmarin og sitron, så den smaker ganske godt, selv barn liker den. Men hva med barn? Barn i skolealder? Eh, ja. Kan ikke du bare gi oss oppskriften på vekt? For det er mange som spør hvor, eh, ja, om ettåringen kan ta, om femåringen kan ta omega-3, og vi svarer jo et av beste evner. men du, legen vår, kan du forklare?
2: Ja, også barn bør jo i allerede skrevet ha det. Altså... Eh Alt i mors liv så, så bør jo beveien få, få omega-3 i tilstrekkelige dose, og en gravid bør jo faktisk bruke en større dose enn de som ikke er gravid. Men barn undervekst trenger omega-3 for å utvikle hjernen i nervesystem, og der gjelder vel også samme tommelfingeregel Eh, at cirka 30 milligram per kilo legemsvekt. Eh, så då er jo det, eh, ja, 30 milligram, det er det en 10 kilos unge, så blir det altså 300 milligram. Mm. 20 kilo, så, så blir det 60 milli, milligram. Ja. Eh, enkelt og greit. Og så da må man bare prøve å, å måle til det ut fra 5 eh, milliliters mål som er cirka 3 gramm.
1: Du, Leif, vi elsker omega-3, det har vi jo snakket om mange ganger, og med gleder oss den, men er det noen andre tilskudd du mener man i gata bør ta? Vi har jo en avansert biohacking-liste som er kanskje ikke kvinnen i gata, men hva, hva tenker du er basic? Ja,
2: basic, altså for det første så, så bør du ha et, et variert kosthold som gir dig deg vitaminen som du stort sett trenger da. Men hvis det er noe som vi ser Eh, mange har for lite av, så er det vitamin D. Eh, jeg vil nok tro at eh, 8 av 10 av de pasientene som er har inne som et tar prøve på de har for lite D-vitamin. Eh, så det å få opp D-vitamin i nivået er veldig viktig for immunapparat for beinhelse, for muskelhelse så, så det er vel kanske en av de viktigste vitaminene tenker jeg eh, som du bør passe på å få nok av.
1: Men hva med friluft da? Du er jo en aktiv skigårdløper, og du er i skog, og du, ja, du driver med mange ting, kanskje til med kulde på ting. Hva anbefaler du å bevege sånn til folk?
2: Ja, altså bevegelse, det er jo utrolig viktig. Altså, vi er jo skapt for å være i bevegelse. Muskulaturen skal være i bevegelse for å ha det bra. Så det å gå tura, gå i skog og mark, det er vel kanskje noe av det enkleste og beste du kan gjøre, tenk deg i da eh och inte till av är lika gå i träningscenter og pumpa stål men men å gå en en tur i, i skogen eller gå en tur i fjällen det er gott for kropp och själ det är väl också vist at den optimala hälsofrämjande effekten av träning den får du ved och gå cirka 200 och 10 220 minuter per vike. Og det er jo ikke så mye hvis du får del av det utover 20 dager.
0: Hvor mye det er, Leste? Hvor mange skritt snakker vi her, da? Ja. <laughs> nei, det er, vel, nei det, er, det er jo ikke så mye, men det så mange andre helseeffekter også ved det å, å være ute, så jeg er helt enig med deg der. Det er et minimum, synes jeg, og så kan man heller prøve litt mer hvis man har lyst til det, eller ikke. Men, men holder det at man tar den de 220 minuttene på en dag, eller bør man litt om dagen.
2: Altså, jeg, jeg tenker at det, det beste er det å få delt utover, Rika. ta en, en halvtime, time, time som spasert tur eh, daglig helst, for å komme ut i frisk luft, for å få meditere litt, for å få litt natur, se litt på naturen, for det å se natur og være i naturen, det, det gjør noe med deg små grå, gjerne selv våre, altså, utvilsomt stressreduserende.
1: Du En annen ting sånn her på slutten, vi tenker litt på dette med rygghelse, smerter, leddsmerter. Det er veldig mange, inkludert oss selv, for vi driver med trening som har liksom litt vondt her og der. Hva, hva er den største utfordringen for oss i dag helsemessig, synes du?
2: Nei, helsemessig, altså, jeg tenker på at, at vi er for lite i bevegelse, at vi sitter for mye på kontoret, på jobben hjemme beveger oss for lite som sagt kroppen er skapt for å være i bevegelse så det er nok det, det beste vi kan gjøre for å ta vare på rygg og på led, det er å, å være i en passlig aktivitet inte för mycket, inte för lepta.
0: Ja, men jättebra. Detta har varit väldigt intressant, väldigt uppklarande. ja, så helt i vår ån ut och bevega sig är väldigt god medicin och då med omega 3 på toppen, det kan det ju bli bättre kanske mer något kan få lov
1: att avslöja att på vår biohacking weekend som är den första i sitt slag i Norge den hösten då ska Leif Bjørndal vara en av huvudattraktionerna våre för han ska nämligen hålla en ja ett föredrag ett spännande föredrag för du, du pleas säga si? guds gåva
2: Guds gåva ja, ja. Altså, det är inte med dul men det var en kanadisk forskare som sa det att omega 3 är Guds gåva till oss människor och det tror jag kan være väldigt rätt alltså det
1: er med disse fantastiske orerne så tror jeg at vi skal avslutte nøydig. Dere vet hvor dere kan finne ja, finner produktene våre, easy choice og mega 3. Tusen takk til deg, Bjørn. Din Bjørndal.
0: Bjørndal. Tusen takk, Laura. Kjempe, fint at du stilte opp. Da
1: må alle sammen si Happy Biohacking sammen da. 1 2 3 Happy Biohacking. Happy biohacking. <laughs>